0: 3, 2, 1, ¿ya Aquí comienza... ...Snow Marlock. Estamos aquí con la segunda temporada de Snow Morlock. Bienvenidos. Mi nombre es Víctor y me encuentro en la calle Suecia, número 95, en la tienda de Bucking Black, con Marta y con Jeray. ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo vais?
1: Muy buenas a todos. ¿Qué tal? Un placer esta segunda temporada y empezarla con muchísimas ganas y aquí en Bucking Black. ¿Qué tal, Jeray? ¿Cómo estamos?
2: Buenas, chavales. Todo bien, con un monazo que no me aguanto y viendo las tablas que tiene Víctor por la tienda, la verdad que estoy que me subo por las paredes.
0: Bueno, pues como siempre decimos, sin más dilatación de ojete, ¡comenzamos! ¿Qué pasa, Rafa? Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo andáis? Muy bueno, buenas. Muy bien. Con ganas de que nos cuentes un poquito pues, el proyecto que tenéis en mente con estos 25 años de Back in Black y si te parece pues nos vamos a meter ya de lleno con las preguntitas que tenemos preparadas para que tú nos vayas un poco contando vuestra historia. Pues venga, muy bien, dale. Pues la primera no puede ser otra, que, ¿qué significa el snowboard para vosotros?
3: Bueno, el snowboard para nosotros supongo que es como para todo el mundo, ¿no? Es un, es un modo de vida, es un modo de vestir, es un modo de, de relacionarse con los demás y luego aparte una cosa que yo comento a todo el mundo, que la verdad es que es una cosa que llama mucho la atención, sobre todo a la gente que, que no ha practicado el deporte, y es que tú cuando te subes a la montaña eh, te olvidas de todo, ¿sabes? ya puedes tener problemas familiares, de trabajo, de salud y te olvida de todo, si no fuera pista ya, pues te da unas sensaciones muy buenas. Y aparte, otra sensación muy buena, tú haces un fuera pista y te metes en un bosque y te paras y dices, hostias, ¿dónde estoy? ¿Sabes? Esto es eh, Hawái, pero en la montaña. ¿Sabes? Estás súper relajado, solo escuchas el movimiento de los árboles, Buah, es una sensación muy muy agradable, la verdad.
1: Y, Mucha pues,
0: paz.
3: Pues sí, pues, paz y desconexión.
1: Al fin y al cabo, un estilo de vida, unas sensaciones que transmiten libertad y, y pureza, ¿no? El estar 100% con el medio.
3: Claro, porque otros deportes te da mucho que pensar, ¿sabes? Sales a correr y piensas, te vas a montar en bici y piensas. Pero ahí no, ahí te centras en lo que te tienes que centrar y es que te olvida de todo.
1: ¿Y cómo y cuándo surge la idea de montar una tienda de snowboard? Y más en Madrid, ya que por aquellos años no había ni indoor.
3: No, pues mira, todo empezó, empezamos eh, poquito a poco, ¿vale? Venimos de una familia humilde y sinceramente yo con 16 años eh, no había ido ni a la nieve. No me había ido ni al viaje fin de curso porque mis padres no podían ni pagar. O sea que con eso te digo todo. Y bueno, pues empezamos mmm, con la nieve pues porque, bueno, eh, teníamos familiares que estaban en el sector, ¿vale? En la moda en marcas de pues eso de las que se llevaban antes del surf y todo eso y bueno dio la casualidad que un hermano mío pues se puso a salir con una chica que era esquiadora que estaba en el equipo nacional eh, y se fue a vivir a leer. entonces ya pues eh, por un lado mi hermano empezó oye y si metéis esto que esto mola tal no sé qué no sé cuántos y, y una de las marcas que trabajábamos pues, tenía tablas de Snowboard. Y venga, pues, vamos a meter 10 tablitas a ver qué pasa. Eh, luego ya, por ejemplo, eh, mi hermano, un hermano se subía arriba con la chica y al tiempo me subí yo. Y estuve unos años y ya empezamos a trabajar poco a poco, pues a llegar más o menos donde estamos. Eh, fue un poco de casualidad. Pero luego ya pues nos fuimos a vivir dos hermanos a la nieve y cogiendo experiencia, pues ya sabes, al final lo vives. Te,
1: te atrapó, te atrapó la, la montaña pues, y la pasión por la nieve, ¿no?
3: Pues eso es. La sensación esa que tú he dicho yo de tranquilidad, de, de satisfacción, un poco de todo.
0: Muy bien. Y después de todos esos sueños, a día de hoy, yo ya lo hablé contigo en persona cuando os visité en la tienda que me llevé una sorpresa porque había estado hacía un montón de años, eh, estuve hace poco y vi que habías tenido una evolución increíble, entonces, si quieres contarnos un poquito pues eh, ¿cómo es tu equipo? ¿cuántos sois? ¿cómo distribuís el trabajo, etcétera?
3: Pues bueno, somos eh, siete trabajando estamos, por así decirlo al mando, eh, mi hermano Javi y yo, que son los que más tiempo llevamos Luego está Alberto y Sebas, que son, Alberto es el, el, la, la persona encargada de lo que es la página web junto con su padre, ¿vale? Su padre es un gran informático, es una máquina, es una persona un poquito más mayor que nosotros y se dedica a la informática profesional de empresas grandes. Y bueno, pues entró Alberto cuando era un chaval, nos dijo su padre que a ver si le fichamos por lo menos eh, y que hiciera algo, que aunque no le pagáramos. Viniera aquí a trabajar <risa> y la verdad es que después de 10 años pues, está haciendo un papel súper importante. Eh, ese es Alberto. Luego está Sebas, igual. Sebas es, eh, tiene una historia peculiar también porque es un chico que nació en Bélgica, aunque tiene padres españoles. Estuvo andando mucho en los indoor de, de por ahí, de Bélgica, de Holanda, estuvo viajando mucho por Alpes y demás. Y luego está Romer. Robert pues ha entrado hace poquito. Eh, Robert se dedica más a lo que es el, la vista de las redes sociales. Eh, es práctica el sur y la verdad es que vamos a meter el sur porque se le da bastante bien. Lleva mucho tiempo haciendo camps en Cantabria y demás. Y luego faltaría pues eh, um, Noelia también que está con el tema de las redes sociales. Y, y el padre de Alberto, que es Miguel Ángel, que es el que lleva todo el tema de lo duro de, de lo que es el internet, las conexiones, el, los programas informáticos y demás. O sea que somos siete.
1: O sea que al fin y al cabo, por lo que veo, eh, no solo la evolución a nivel de, de la tienda, de bueno, o sea, seguir siendo una tienda familiar por toda la anécdotas y todo pero habéis evolucionado y adaptado tanto por el internet por redes sociales porque al fin y al cabo tenéis muchos. pero qué evolución habéis presenciado vosotros en estos 25 años no solo pues eso o sea el cambio a tienda online también que se nota que hay bastante presencia también en material y en todo lo que ha englobado vuestra presencia durante estos 25 años qué evolución habéis visto en general
3: pues te cuento, el tema de Internet es, fue algo muy gracioso cuando empezamos, porque todo pues íbamos en plan amigos, familia y demás, y teníamos bueno cuando empezamos en el 2001 a hacer viajes y demás, uno de nuestros amiguetes pues era informático también y nos dijo venga yo os ayudo os hago una página web y claro necesito una página web pues imaginaros una página web de hace 20 años que era un catálogo online como nos llamamos nos llamamos Back in Black, pues imagínate, la página toda negra, cosas que no se llevan hoy en día ni vamos ni, ni harto vino. Era una página negra, un catálogo ahí con unas fotos mediocres y bueno, pues lo, que se, lo que se llevaba en el momento. De ahí empezamos, pues ya saltamos a, con Alberto y con Miguel Ángel a hacer la página web y, y él nos creó una página web propia que hoy en día se lleva más lo que son páginas eh, que te venden las plantillas y tal y tú vas trabajando ahí no no pues nos hizo una página web con un currazo que no vea pero era curro para él y mucho curro para nosotros que era toda mano había que hacer bueno, bueno un trabajo brutal pero hoy en día pues con la mitad de esfuerzo pues se sí. hace y, y, más tarde pues ya vinieron el tema de las redes sociales tanto pues eso, entramos con el Facebook, luego pasamos a Instagram y tal y pues ahora pues intentando abarcar pues todo lo que, lo que hay que abarcar, pero ya sabéis que bueno yo particularmente a mí el tema de redes sociales no soy mucho, lo que pasa es que es lo que se lleva y hay que moverse, pero yo me gusta más el trato personal, que la gente venga a la tienda, que asesores bien porque muchas veces online la gente busca el precio, pero el precio no es lo más importante. Sabes, lo más importante es que tú te compres un equipo adecuado a ti, que sepas que va a ir bien, que no te va a ir mal de, de talla, de dureza, de camber, la bota es súper importante. Pero bueno, ya sabéis, es hay público para todos. Hay gente que solo quiere el precio y luego hay gente pues que quiere ir bien, no hace falta cuando digo ir bien, no me refiero a gastártelo más, porque como norma general, no porque te gastes más te va mejor. Esto va a depender un poco pues, de tu nivel y de tu forma de, de hacer snowboard. Y, pero vamos, que hay gente que quiere el price y el price. Y otros pues, que quieren ir bien y le gusta el trato cercano y ya está. Pero vamos, hay que intentar volver a las tiendas de antes y que se lleve todo como se llevaba.
1: ¿Ves más tendencia a que, o sea, cada vez más compra online que compra presencial? Sí,
3: sí, también pasa una cosa, hay mucha gente pues que vive en Albacete, gente que vive en Extremadura y hay tiendas de snowboard, no hay, aunque sea poca gente, pero, pero hay que servir a, a intentar ayudar a todo el mundo. Por ejemplo, ayer estuve mmm, media hora haciendo una videollamada con un cliente que quería un material específico y hay gente que vive lejos y tú te vas moviendo por la tienda y vas buscando, mira, está la tabla, está la filtración, le enseñas un poquito los camber, pues con dibujos o con plantillas que tenemos aquí. Y es una forma de intentar entender en persona, pero a lo lejos.
1: Claro, al fin y al cabo es adaptar la tecnología al trato personalizado. Y la verdad que, que está claro. guay, o sea, puedes hacer un trato personalizado con una persona que está en la, en la otra parte del planeta no, Sí,
3: como... otra, cosa, otra cosa que también quería comentar, para que lo metas ahí, que está muy bien, que nos ha pasado hoy, por ejemplo Nos ha llamado un chico, bueno, nos ha escrito un chico eh, de California Porque quería una tabla en concreto, de dos en dos medidas, que quería dos tablas, una para él y otra para su chica Y no las encontraba en ningún sitio, ni de Estados Unidos, ni de Europa, y las teníamos nosotros, ¿sabes? Claro, fíjate, eh, se ha comprado dos tablas de 400 euros cada tabla, pero es que además el envío a California son 250 euros de las tablas, y el tío estaba interesado en esas dos tablas que no las encontraba en ningún sitio. Entonces, hay veces que puedes comprar cosas que, que son de la temporada pasada, que las quieres porque la, la quieres en un color, por lo que sea, porque le tienes cariño, porque es de un rider que, que te gusta mucho y eso se hace una vez y no se vuelve a hacer. Entonces, pues a partir de las páginas web y todo esto, pues puedes ver material en otra punta del mundo que no, que no la tienes al lado.
0: A mí lo que sí que me gustaría destacar, ahora que estamos hablando del tema online, es pues, cuán importante ha sido eh, tener una tienda online en estos tiempos de pandemia. Porque imagino que ya de por sí hemos podido rular poco y la gente a la tienda no podría venir. Entonces, del 1 al 10, pues, cuán importante ha sido tener web y, y todo el movimiento de redes sociales que estabas comentando. Bueno,
3: a ver, eh, influyen muchas cosas, ¿vale? En el tema de la pandemia, en el tema online y tal, Hoy en día, más o menos todas las tiendas de España, que somos pocas, estamos puestos en, en el tema online. Vale, entonces eh, ya no solo es estar online. Vale, hay otra peculiaridad, por ejemplo, que tenemos nosotros respecto a, otro, a otras tiendas que pueden estar en, en estaciones de esquí o en poblaciones más pequeñas. Sabes que eso ya le limita muchísimo. sabes. Imagínate una tienda que puede estar en una estación de esquí, eh, que no le viene a la gente, que no han abierto la estación de esquí, y pues ha habido tiendas que yo conozco gente que la han pasado muy, muy mal. Eh, el, el estar online, hombre, hoy en día es importantísimo, es vital, porque eh, pues imagínate eh, una tienda que está en un municipio de 100.000 personas de 200.000 personas, eh, y que practiquen el deporte eh, que te voy a decir 500 si de esas 500 eh, se te, online se te van a otros sitios pues tú te quedas con muy poca gente entonces hoy en día el, el estar luchando con todas las tiendas que puedes encontrar en Europa pues es fundamental es fundamental porque mm, es competencia pero a la vez tú también tienes que espabilar tienes que espabilar a la hora de estar con marcas intentar distinguirte intentar eh, tener buenos precios, buen asesoramiento y indudablemente el tema online es súper importante. Ya no solo online, en las redes sociales, la gente te tiene que ver por todos los sitios. Y la gente cuando busca por internet, también el posicionamiento es, es muy importante. Lo que pasa es que el posicionamiento pues, te lo dan las visitas, te lo dan pues, un movimiento, el movimiento que tenga realmente en tienda.
0: Ahora que decías tú que te tienes que diferenciar y demás, eh, tenemos por ahí a Jeray que te va a hacer una serie de preguntas, pero a mí sí que me gustaría pues, que nos contaras un poquito qué marcas trabajáis y luego ya a continuación que te haga, que te haga Geray, pues la, el, el cuestionario que te tiene preparado.
1: Claro, ya hemos hablado de evolución de tecnologías y evolución de sociedad. Jerai va a preguntar sobre la evolución en el snowboard y, y todo.
3: Muy bien, bueno, pues marcas eh, trabajamos un poco pues para nuestro gusto, ¿vale? Porque esto va por gustos, con las mejores marcas. Eh, realmente en tablas hoy en día pues prácticamente todas las marcas hacen buenas tablas, todas. Ya puede ser una marca barata, puede ser una marca cara, una marca conocida, desconocida, todas hacen buenas, buenas tablas, lo que pasa es que tienes que elegir bien la tabla para que te vaya bien. En marcas pues tenemos Nitro, tenemos Barton, tenemos Capita, Battalion, Liptec, tenemos Corua, tenemos Salomon, tenemos un montón de marcas que eh, eh, recordar todas es difícil. Luego a, a lo mejor hay alguno que me escucha y, y me dice, oye Rafa, ¿que no has dicho mi marca? Y ya me van a echar la bronca, pero bueno. Y, <risa> esto es así. <risa> y luego pues en fijaciones pues lo mismo, un poquito todas las marcas, pues Barton, Nitro, Union, Switchback. Salomón, un poco de todo, lo, lo que se suele ver más o menos en todos los sitios, lo que pasa que, bueno, sí que es verdad que fijaciones eh, Fijaciones especiales hay pocas, ¿vale? Como una fijación que se distinga mucho, hay poco eh, Tablas también hay pocas que se distingan, pero en botas ya hay marcas en concreto que van mejor que otras La bota es muy difícil hacerla bien y no todas las marcas hacen buenas botas.
1: alguien, cuando quieras. Tanto hacerte la bota, bueno, hacerte la bota al pie, o sea, también supongo que cada persona prefiere una, una bota u otra, dependiendo de la horma y dependiendo de...
3: Sí, pero es que la bota de un año a otro de la misma marca puede variar, ¿sabes? Es que te varía y no, las marcas no te dicen que han variado, pero muchas veces varian. Entonces, bueno, las botas como norma general, casi todas las botas que son un poquito en condiciones son termoformables, ¿vale? Con la presión, la temperatura, pues se van adaptando. Entonces, eh, lo, lo más importante es comprarte la bota de la dureza que busques más o menos, mmm, equiparada pues a, a tu peso, a la tabla, ¿vale? Para que vaya todo un poco en consonancia. Y, y si es necesario preformar una bota, porque tienes un pie un poco delicado, pues también se preforma. Bueno,
2: creo que aquí es donde entro yo con, con mis fricadillas. Buenas Rafa. ¿Qué tal? Creo, ¿Qué bien, gracias. Pues tengo mucha envidia de Víctor porque creo que estaría ahora hablando contigo de material. Y lo primero que he tenido curiosidad cuando he visto vuestra web es ver un par de marcas en concreto porque estoy ahora un uh -huh. poco desligado del mercado, que no conozco demasiado. Y son en concreto, Corua Shapes, que por lo que he visto en la web, he intuido que es alemana, porque me salía en alemán la página, sí. y Dinosaur Wild die Así que me gustaría pues este... que nos presentaras un poquito de esas marcas, un pelín menos conocidas, creo que del resto de marcas que hay en el catálogo.
3: Pues sí, bueno, la verdad es que, por ejemplo, tanto Corua como Dinosaur Wild Eye, en España somos los únicos distribuidores que tienen esa marca de tablas, ¿vale? No hay ninguna tienda en España que, le, que la tengan. Dinosaur, bueno, es una marca pues, que nos gusta mucho, ¿vale? Nos gusta porque tiene un equipo detrás bastante importante, ¿vale? De riders, de imagen, ¿vale? Hasta ahora se han fabricado en una de las mejores fábricas del mundo que hay, más modernas, y ahora las han cambiado de sitio, ¿vale? La fabricación... Es una manera de distinguirte, ¿sabes? De, de traer algo diferente que nos gusta, ¿vale? Y que sean de calidad. Y luego, por ejemplo, Corúa, Corúa es un poco más, es un punto más, ¿vale? Porque Corúa, aparte de intentar, pues eso, una distinción, si has visto las tablas, son todas iguales, pero todos sí, la verdad muchos. es
2: que a, a mí me ha flipado que sean todas las tablas en dos colores y quitarnos un poco el diseño de la tabla que lo importante no es lo que se ve sino lo que no se ve lo que se siente cuando claro. vas al fin de la tabla es una y eso muy interesante. Hecho,
3: eso además aparte de tener pues una buena proyección que tiene la marca vale porque a empezar un poquito a poco es una marca que la quieren llevar con mucho mimo vale no quieren explotarla no quieren venderlas en en grandes eh, tiendas que tengan muchísimas tiendas o que vayan al precio, ¿vale? Eligen al cliente y quieren un cliente especialista, ¿vale? Que sepan asesorar y luego aparte, pues, eh, también a ver si nos ponemos todos un poquito con un poquito de conciencia con, con lo que es el consumo eh, y demás. Entonces, ellos siempre hacen las mismas para que la gente no se cambie por precio porque digan, es que la del año pasado era este color y la de este año es esto. Ellos intentan mm, mantener los precios y esa es la única manera que tienen para mantener los precios que, que siempre las hagan iguales utilizan materiales ecológicos materiales de primera calidad y al no tener que estar cambiando de, de topsy, de lo que es la imagen de, superior de la tabla pues eh, abarata los costes y tienes tablas pues, en torno a los 400, 450 ya con suelas enterizadas buenas y además lo que habla mucha gente de esas tablas, aparte de que van como un tiro, ¿vale? Son tablas enfocadas más a lo que es pista y fuera pista. Lo que choca de esa marca es que la gente te ve y hostia, ¿eso qué es? ¿Sabes? Y la gente a lo mejor se piensa que es hasta una tabla barata, ¿sabes? Porque no lo conoce nadie. Y cuando la aprueba todo el mundo, pues pues alucina. Es una tabla... Aparte.
2: Aparte me parece muy interesante lo innovadores que son en cuanto a Sage. También he visto que están bastante enfocados quizás a fuera de pista o algo más técnico. Y de freestyle, por ejemplo, he visto que tienen un modelo. Pero que aparte que me parecen súper interesantes las medidas. Te indican para qué talla de botas están indicadas las medidas. Me parece súper sí. específico.
3: Sí, tienen que... Yo ya les he comentado varias cosillas, ¿vale? Porque esas tablas están hechas para alemanes. Pero nosotros no somos como los alemanes, nosotros somos más pequeñitos. Como pasó con Bimana. Claro, y aparte de eso, que aparte de ser más pequeñitos, aquí las pistas son más pequeñitas. No tenemos grandes pistas y tal. Entonces, eh, la verdad es que te escuchan, ¿vale? Porque das ideas y las ideas que tra las trasladan, ¿vale? a los superiores. Y eso es muy bueno, ¿vale? Porque, claro, nosotros somos la única tienda que hay en España. Estamos muy al sur de Europa. Sí, Italia también está al sur, pero Italia tiene los Alpes, ¿sabes? Entonces tiene mucha más nieve que nosotros. Entonces, el que tú lleves y le dirás, oye, Marco, esta tabla la tienes que hacer más pequeñita. La tienes que hacer más pequeñita porque en España hay muchas personas que medimos unos 70 y que pesamos 70 kilos y no queremos una gran tabla porque me gusta, aparte de bajar fuerte, porque son tablas diseñadas para fuera pista, y para está pero es que hoy en día no hace falta llevar una tabla tan larga para que tengan buen agarre. Y aparte, eh, por ejemplo, voy a nombrar a Andorra, en Andorra tienen los bosques de Andorra, que si vas con una tabla larga, para ti tienes una tabla larga en un bosque que no te pueden meter por mm. ningún lado. ¿Sabes? Hay gente que quiere, incluso chicas, chicas, hace una tabla para chica, pequeñita, que se la pueda poner un chico pequeño y una chica. Pero o bueno, sea, están no... ahí...
2: Lo importante que es hablar de los rayos de giros de las tablas, que es algo en lo que nadie se fija cuando se la compra. Y estaba muy, muy traído al tema. Pues otra pregunta que tenía por, de respecto a las tecnologías, que habrás visto desde un punto privilegiado, creo yo, el poder ser distribuidor de tablas, es cómo... Las tendencias en cuanto a los shapes de las tablas. Hubo un boom del camber invertido, después dobles camberes de todo tipo. Ahora creo que estamos volviendo un poco a lo tradicional. No sé cómo desde las tiendas se ha visto esas tendencias.
3: Pues bueno, pues como tú dices, eh, al principio se vendían las tablas que se vendían porque era lo que había, nada más. Había unas tablas camber y duras como piedras, pero todas. Luego de ahí esto que estoy hablando del año 97 al 2003, en el 2004, 2005, 2006 empezó a cambiar y entraron ya pues Camber eh, Rocker, las famosas Bananas, y ya empezaron a cambiar los Camber, De Camber tradicional se pasó al, al, al V-Rocker de Barton, al Banana, pero claro, nos estábamos yendo a extremos, sabes, de un Camber, Camber, a un Camber invertido. Y ya empezaron pues, a hacer tablas con pues, eh, un plano con rocker, un doble camber... Y hoy en día se está haciendo una cosa que está muy muy bien, que antiguamente solo hacía una marca, que antes solo lo hacía Jones, pero ahora ya lo están haciendo muchas marcas, que es un camber, pero un camber retrasado. O un camber retrasado eh, con el nose un poquito más levantadito para un fuera pista, o un camber cortito con el nose y con el tail un poquito levantados. entonces Ahora viene la tendencia de, del carving, ¿vale? porque llevamos tres añitos que pues, a la gente le gusta tocar la nieve, con el codo, con la mano y ahora se está llevando mucho más el camber, pero son cambers, no son como los antiguos, ¿vale? el camber antiguo era muy largo, iba de punta a punta y la tabla se encarrilaba muy mucho. ahora sí los cambers o, o retrasados o acabando un poquito en rocker, o sea que son bastante polivalentes.
2: Quizás estamos consiguiendo que la cultura del snow no se guíe por las modas y la gente tenga un poquito más de idea
3: de las diferentes modalidades de snow que hay. ¿Puede ser? Sí, bueno, y aparte, estos son como las modas también, ¿eh? Y también yo creo, que, yo creo que también es que la gente que hacíamos snowboard en el año 2000, que teníamos 18 20 años, ya no tenemos 20, ya vamos teniendo 40, ¿sabes? Entonces, ya no podemos hacer tanto freestyle. puedes hacer freestyle, pero un freestyle más suave. Pero lo que está tirando ahora un poquito más es eso, es el carving o, un, o el fuera pista. Entonces, por eso, un Corua, por ejemplo, ahora, pues está funcionando sí. bien, ¿vale? Porque... Porque a la gente le gusta ir diferente y porque se, el carving y el fuera pista... Bueno, el freestyle también, te lo da todo. Si es que es lo que hemos hablado antes, las sensaciones que te da el snowboard, se lo da a todo el mundo, a los que hacen parque, a los que hacen fuera pista, a cada uno a su
1: estilo. Y yo quería preguntarte, pues... hablando de, una de marcas, de distintas marcas, marcas nuevas, marcas que llevan muchos años, eh, ¿cómo ves la tendencia de, de la gente, hablando de modas, al fin y al cabo la gente acepta nuevas marcas? ¿Es difícil para las nuevas marcas introducirse en el mercado del mundo del snowboard? Mm, es más fácil a lo mejor pues para las para la gente, marcas de tabla es más complicado, pero a lo mejor para marcas de, de complementos como pueden ser guantes, gafas, que también hemos visto que, que hay bastantes marcas nuevas. ¿Cómo, has visto, ¿Cómo ves esa si tienen facilidad o no para introducirse en el mercado las nuevas marcas?
3: Bueno, la verdad que los españoles somos un poquito así, que nos gusta ir a todos igual. O sea, lo que pasa es que hay la gente que ya va entendiendo un poquito y la gente que se deja asesorar quiere ir un poquito diferente, está claro entonces sí que es verdad pues que cuesta cuesta para el gran volumen de gente que empieza o que quiere seguir al rebaño pero sí que hay un grupito de gente que le gusta ir diferente y que, y que entra, pero sí que es verdad que arrancar es, es difícil con nuevas marcas pero tanto en material duro como en textil, en textil yo creo que más todavía porque el material duro tú puedes coger pues dices venga voy a hacer mil tablas y la puedes hacer en una de las buenas fábricas que hay a nivel mundial, te pones tu nombre como las quieres y, y tiras para adelante, pero la ropa no, no se puede hacer tan fácil, claro no te da garantías como una tabla que es marca ACME pero que la fabrica pues una gran marca.
1: Bueno. Al fin y al cabo, o sea, Benma, yo pensaba que era al revés, o sea, pensaba que tenían incluso más salidas marcas de guantes o de gafas que incluso marcas de tabla a hacer competencia a Barton, a Nitro, o sea, pensaba que lo tendrían incluso más complicado. Sí, pero por
3: ejemplo, un, un Corua, si, si lo llevan con cuidado, pues, eh, pues puede ser una marca interesante. Una marca como Dinosaur Wild Dye, que vamos a comentarla también de las cosas que hemos hablado, Dinosaur Wild Dye, pues es una marca que es de una crew que es de gente más de freestyle y de un rollo diferente pero dinosaur hasta hace poco se hacía en cápita en la, en la fábrica más moderna que hay ahora mismo. ¿Sabes lo que te digo? Sí que es verdad que a lo mejor el guante si sí es un guante bueno pero es que guantes buenos de calidad con Tex y tal es muy difícil que arranque una marca es que es muy difícil arrancar. ¿eh? Sí que puede haber alguna marca Noruega, finlandesa, porque lleva toda la vida, lo que pasa es que aquí en España no lo conocemos claro. y son guantes buenos, pero una marca que se ponga de nuevo a hacer guantes buenos yo creo que no existe hace muchos
1: años creo que por ejemplo, como viendo, al fin y al cabo yo utilizo Vimana a mí hace unos años sí. probé las Bimana y me gustaron mucho, pero ha habido, han tenido bastantes problemillas la marca sí. Y, y de hecho, vamos, o sea, es bastante, ya directamente comprarlo a, la, a ellos directamente, o es bastante complicado, entonces bueno, o sea yo por ejemplo, yo vi que a mí me gustaban las, las, las tablas, había gente que cada vez veía más gente con esas tablas y tal, y tal, ah, pues a lo mejor tienen posibilidades, y es una marca hecha por Raiders, y bueno, el boom que le dieron y tal, y de repente ver que, que tampoco, y dije, pues entonces es que, o sea, pisar a lo grandes dinosaurio es complicado.
3: Sí, es difícil, es difícil. Y, y aguantar sin mantenerse, porque tú puedes hacer tablas y las haces y ya está. Pero mantenerte y que sea productiva la marca es complicado. Claro,
1: sin duda.
0: Bueno, en realidad, yo creo que ha quedado todo bastante claro. Las preguntas que teníamos las hemos ido disparando todas. Sí que me gustaría advertir que toda la gente debería, por lo menos, visitar la página web y también eh, que se aprovechen, si lo desean, del maravilloso código que Rafa nos va a generar a, las, a los chavales de Snow sobre todo a todos los oyentes, porque al final esto es una idea que ha surgido para que la comunidad del Snowboard crezca. Entonces, ese, ese código lo pondremos en la descripción del, del, de este audio. Y también me gustaría que nos dieras pues tres consejos básicos para ir finalizando pues para el mantenimiento de nuestras tablas. Ya que tú eres pues, tu propio jefe de taller en, en tu tienda, pues que nos cuentes un poquito, que nos des tres consejos básicos para que cuando te llevemos las tablas a la tienda pues no estén reventadas y se puedan salvar. Vaya. Bueno chicos, matizar una cosa, ¿vale? El tema este del, del código descuento que
3: os vamos a dar, eh, no es aplicable en todo, vale, porque con los 25 años que vamos a hacer, vamos a aprovechar, vamos a hacer una reforma en la tienda integral, vamos a tirar todos los techos, eh, a tirar las entradas, bueno, vamos a hacer una inversión, pues, para modernizarnos un poquito, pero después de 25 años, bueno, aunque aquí llevamos 12 ya, pues tocaba. Entonces, el código de descuento es solo para para el material de nueva temporada, vale, porque bueno. Ahora vale, puesto todo lo que es el textil, sobre todo de snowboard, pues entre el 50 al el 60 y hasta el 70% que lo podéis ver en la web, la verdad es que está tiradísimo. Parece que estoy vendiendo a la moda, ¿no? Pero es que es la verdad. Sí,
1: sí, bueno, sí, tirando, sí. tirando en la casa por la ventana para empezar por todo lo alto, la nueva después de los 25 años, creo que sí.
3: Ya toca. Claro bueno, sí. Y... El tema del viento de las talas. Eh, a ver, pues el tema de mantenimiento pues depende un poco pues, de cada uno, de los días que suba a la nieve y realmente de cómo esté la nieve, ¿vale? Porque como todo cuesta abajo, desliza, ¿sabes? Entonces, si quieres ir bien, lo suyo es encerrar la tabla. Yo me voy una semana a la nieve y el tercer día ya voy subiendo. Yo lo suelo hacer cada tres días, ¿vale? Más que nada porque ya no solo porque deslice bien, que te va a deslizar bien, te vas a deslizar mejor. Si la enteras. el caso es que si tú no enceras la tabla, la suela se va abrasando con la nieve, vale la nieve no es mantequilla, la nieve es incluso hielo, entonces ¿qué pasa? La suela es de plástico, hay plásticos buenos y plásticos malos, pero no deja ser plástico, y si tú el plástico lo vas flotando continuamente, y depende cómo, cómo sea la persona, si la, pesa, si la persona pesa 100 kilos, pues imaginaros, si la persona pesa 40 kilos, pues abrasa menos, entonces, lo, lo más importante es el encerado, ¿vale? que se haga pues, cada cuatro días máximo. Eh, y luego el tema de afilado de cantos, pues la afilado de cantos es lo mismo. Para el sanayú, pues a lo mejor no hace falta, no si vas a darle freestyle, el techo no los tienes que hacer. Pero si vas a subir a la nieve y te gusta subir, no subes mucho, pero subes 10-20 días al año, pero cada vez que subas quieres ir bien, pues mínimo hay que, hay que afilar los cantos una vez cada dos años no puedes tirarte 10 años sin afilar los cantos porque al final como tienes un día de nieve dura pues te matas entonces mínimo pues es una vez cada dos años si subes 10 20 días y si subes 30 40 pues una vez al año pues tampoco pasa nada y luego pues el tema de revisar otra cosilla que hay que revisar es un poquito el tema de los golpes que puede haber en los cantos vale la tabla se suele abrir muchas veces, pues que la dejamos de pie, se nos cae, se nos golpea y se abre un poquito. Ese poquito, si la vas utilizando, eh, pues al final te puede entrar agua en la tabla. Entonces vigilar un poquito que no tenga golpes y si la tabla tiene un golpe, esto se mira al canto. Tú coges la tabla, vas mirando el canto poquito a poco, vas siguiendo el canto y le vas dando la vuelta. Si no tiene ningún golpe, perfecto. Y si tiene algún golpe, pues eso, pues eh, repararla. Esas tres cositas son las más importantes. Cera, cantos y que no tenga golpes. y
1: sí, sobre todo cantos, porque bueno, aquí en Sierra Nevada, como te pille hielo, no bajas. O sea, eso notas que no, no agarra la tabla y lo notas. Dicen, me hacen falta cantos.
3: Tiene la opción de subirte a las 12 también cuando te <risas> tapa pilla, y ya no la, no la suba nunca.
1: Bueno, depende, ¿eh? que aquí en Sierra Nevada hay algún día que ni a las 12. O sea, <ríe> esto es una pista de patinaje que o tienes canto o vas vendido o te vas para casa. Porque vamos la lesión va asegurada a veces. Como haya llovido, o sea, Oye, típico día de lluvia y tal, esto es una placa de hielo, vamos.
3: Marta, ¿qué tabla tienes ahí detrás de ti que estoy viendo por ahí
1: colgada? Esta... Una trouva. Esa es la de Barton, ¿no? Sí, sí, de hecho por ahí tengo también la otra, la de la temporada anterior y, y bueno, para los días de paquete es divertida. Sí, sí. Sí, por aquí tengo un fiolet, tengo las trouvas, tengo mis pequeños tesoros. Muy bien, como lo tiene que ser. Claro. Pues bueno, y por si no se había quedado claro, eh, chicos, os animamos a que está muy bien ver el material en las páginas web para ir a para estar sobre seguro y tal. Pero se os recomienda ir a una tienda, a, aunque ya tengáis el material más o menos mirado y tal. Pero ir a una tienda a que os asesoren, una tienda con, con gente que conoce el deporte, que son especialistas, que son apasionados de este deporte. Y que al fin y al cabo, como bien decimos nosotros, son frikis. Entonces, mmm, conocen cada material, cada, cada composición del material, todo. Y qué mejor que tener una opinión de alguien que sabe. Así que os animamos a que vayáis a Back in Black, a, ya sea para utilizar este código de descuento en esta temporada... Y si, es que, y si no, pues bueno, habrá que también ir a ver con la nueva reforma todo lo nuevo que traen. Lo esperaremos con ansia.
3: Pues sí, la verdad es que tenemos ganas, ¿eh? Ya estamos, yo estoy sufriendo ya con el tema de la obra, ya me da hasta vergüenza a veces. ver algunas cosas, que luego la gente no las ve, pero yo sí.
1: Es una que
0: bueno, hora, Rafa, desde aquí.
1: Una obra es complicada.
0: Desde aquí, desde tu tienda, Rafa, te mando un saludo. Yo voy a ir empezando a hacer la lista de todas las cositas que me va a llevar para el sur.
1: ¡Joder, ¡Qué envidia, vale. qué envidia! Dame, quiero videollamada y empezar a escoger yo también cosas, por favor.
0: Pues luego la hacemos.
1: Venga. De
3: todas maneras, obvio que sois unos frikis y yo también, ¿por qué no quedamos un día aquí y nos pegamos una frizada todos juntos y charlamos y aprendemos todo de
1: todos? No, parece... Sí, sí de hecho eso es lo que estaba diciendo ayer Geray antes de que entrara ahí en la llamada lo <risa> estaba diciendo, de que tenía muchas sí. ganas de ir para allá para la tienda y tirarse horas allí contigo
2: el día y que me acerque por Madrid allí me tendrás un buen rato esto por seguro <risa> <risa> Nada, estás.
1: Hay, que, hay que cuadrarlo Una, unos días por allí por Madrid ocupamos la casa de Víctor y un poquito de escucha, escucha,
0: escucha, escucha habla con, habla con propiedad se ocupa la casa de los padres de Víctor. La mía no.
1: Pobretito, pobre tico. Pues nada, un placer. Bueno, muchas gracias. Un placer. Vamos, un placer,
0: madre. Rafa. Igualmente. Gracias a vosotros. Ah. Agur, agur. Y hasta aquí el segundo episodio que no... Os tenemos una sorpresa. Una entrevistilla con David Faraón para que nos hable un poquito de su club. Para mí, y bajo mi humilde opinión, uno de los mejores riders que operan en Madrid tiene un club que se llama Switch Snowboard y su nombre es David Faraón. ¿Cómo estás caballero? Cuéntame un poquito.
4: Hola, buenas Víctor, ¿cómo estamos tío? Un
0: placer estar aquí contigo. Pues nada, como estamos haciendo un poco de promoción, lo que es el Snowboard y sobre todo la Comunidad de Madrid, que yo soy madrileño y yo he estado operando contigo y haciendo mis prácticas del t 2 en tu club, pues me gustaría que le contaras un poco a todo el mundo pues, cómo funcionáis. Yo ahora te voy a hacer una serie de preguntas y tú me las vas contestando, porque pues, la Comunidad de Madrid al final eh, cuenta con una salud de oro y entre otras muchas cosas pues, es debido a la creación de clubs que, que habéis decidido formar. Entonces me gustaría pues, que me contaras un poco cómo surgió y por qué ¿La idea de crear un club de snowboard?
4: Muy bien, pues mira, pues te cuento. Eh, yo empecé tarde con este deporte, ¿vale? Y una vez que empecé, pues eh, me ha pasado lo que nos ha pasado a todos en el mundo del de snowboard, que nos enganchó tanto que, que, bueno, que decidimos dejar todo lo que hacíamos anteriormente en nuestras vidas y nos dedicamos plenamente a lo que es el deporte de nieve del snowboard y nada, empezamos a hacer, empecé a hacer el snowboard y a medida que empecé a hacer el snowboard pues me empecé a implicar un poquito más en formarme y en tener la idea de poder trabajar de esto. ¿Y, y por qué? Porque era la única manera de de bueno de, de poder de poder seguir haciendo el snowboard porque al final eh, como todos ya sabéis es un deporte que es un poquito eh, carete y, y esa fue mi idea seguir haciendo el snowboard y poder trabajar en, en algo que, que realmente me gustaba y me gusta
0: vale y si te parece cuéntame un poquito pues ¿Cómo os organizáis? ¿Cómo trabajáis? ¿Cómo organizáis los grupos? etcétera.
4: Pues mira, te cuento eh, Nosotros, como, como
0: bien has dicho Estamos aquí en Madrid
4: Y, y bueno, y trabajamos en la pista de Snowzone y, y nada, pues tenemos Curramos durante toda la semana De lunes a sábado Tenemos grupos por las tardes De diferentes niveles eh, Lo que intentamos es que, eh, pues bueno, que el alumno esté, que esté cómodo en, en el nivel que nosotros eh, creemos que es el adecuado y, y nada, una vez que, que decidimos el nivel del, del alumno, pues empea, empezar a trabajar con ellos. Lo que nos gusta es, es, que, es que salgan agotados, que, que, bueno, que disfruten del snowboard, pero que a la vez el estado físico, el estado mental todo cuenta, ¿vale? Entonces nosotros lo que creemos que trabajando en grupos eh, hacemos que los chavales eh, pues entre ellos tiren un poquito. Aparte de, de, de las clases y, y, de, y de cómo seguimos nosotros la progresión, ¿vale? Entendemos que, que es un deporte que que hay que hacerlo en grupos y que, que al final eh, el hacer este deporte en grupos hace que, que mejoremos día a día porque tenemos el pique sano que siempre hemos que yo por lo menos siempre he dicho que, que tenemos que tener al final yo he rublado con muchísima gente me lo he pasado muy bien con todos y, 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 y es eso ¿por qué he aprendido? porque al final tenía alguien al lado que que tiraba de mí y esto es lo que lo que nosotros queremos intentar dentro de, de nuestro club de nuevo
0: a ver eso que comentas a mí me parece una cosa súper interesante porque al final sí que es verdad que es un deporte individual cada uno llevamos nuestra tabla nuestras botas etcétera pero sí que es verdad que es muy gratificante pues cuando esas bajadas se comparten yo por ejemplo pues lo he vivido en primera persona con alumnos de tu club que al final no solo eh, quedan para llegar eh, puntuales a las clases y demás Sino que luego los días que no tienen clases Pues ellos quedan y pues al final Oye, tú te puedes meter en un club Sin conocer absolutamente a nadie Y de repente, de un día para otro Pues prácticamente tienes un grupo nuevo de amigos Con el cual pues puedes rular Y pues invertir tu tiempo en diversión Y sobre todo eh, evolucionar en, en, en el deporte Entonces sí claro, que me gustaría... Sí que aparte de los propósitos que tenéis para esta nueva temporada, imagino que tenéis cosillas, pues que me cuentes un poco las características eh, de lo que es Switch Snowboard y sobre todo que la gente sepa las formas de contacto, pues por si están interesados, que, que se puedan poner en contacto contigo pues para, para que disfruten de, del deporte en, en la nevera de, de Snowzone.
4: Vale, pues mira, sí, te cuento a ver los propósitos de este año... Nosotros cada vez, eh, cada año, pues eh, queremos, queremos que nuestros chavales eh, sigan aumentando su nivel de nuevo, porque para nosotros pensamos que es nuestra mejor plataforma de, de, de visualización a la hora de, de que la gente nos conozca y, y nada, y, y sobre todo, por pues, bueno, encaminar un poquito más el club a tema de la competición con los chavales ya que llevamos varios años trabajando con ellos eh, pues nos gustaría poder empezar a, a, a que los chavales se lo tomen un poquito más en serio que sea su deporte principal que apuesten por este deporte y que, y que bueno y que sigan que sigan creciendo como, como futuros rider y, y nada eso eso es lo que lo que nosotros intentamos dentro de de nuestro club. ¿Y, ¿Y cómo podéis contactar con nosotros? Pues bueno, tenemos tanto página página web, tenemos Instagram y, y aparte tenemos, eh, pues bueno, tanto del club como
0: personales. Pues yo por la parte que me toca a nivel personal, eh, ya lo hablamos en persona el día que finalicé, Públicamente te doy las gracias por el trato recibido, por todo lo que me has enseñado, que espero que en un futuro lo pueda impartir pues de una forma tan correcta y tan dinámica como tú me has enseñado. Y también agradecerte de parte de toda la comunidad del snowboard el trabajazo que hacéis con los chicos, con, la, con el crecimiento de este deporte. Nos veremos muchísimas más veces por allí, por la nevera. Y desde aquí despedirte, mandarte un gran abrazo y espero que, que ese club siga creciendo como se merece porque la verdad que el trato es inigualable.
4: Pues muchas gracias, Víctor. Un placer haberte tenido con nosotros. Ya te lo dije, que para mí ha sido una experiencia bastante, bastante chula. Aparte de, pues de intentar apoyarte con este proyecto que tenéis, tanto tú como varias personas que están a tu alrededor. Y, y nada, eh, desearos lo mejor daros las gracias por esta oportunidad de hacer que eh, SWITCH llegue a más gente, y, y nada, eh, estamos en Madrid y, y, os, y os deseamos lo mejor en esta próxima temporada, que disfrutéis al máximo, y, y nada, que, que como el año pasado fue así un poco rara la temporada, que esperemos que este año sea buena, que venga Filomena muchas veces y, y que disfrutemos todo del Snowboard como, como disfrutamos
0: Pues ya sabéis, chavales si queréis mejorar vuestro Snowboard poneros en contacto con David que aparte de echaros unas buenas risas os garantizo que vais a mejorar vuestro riding, como no, os lo esperáis Un abrazo David, cuídate mucho y hasta la vista
4: Un abrazo Víctor, muchas gracias y, y nada ya sabéis para lo que queráis, aquí estamos. Un abrazo enorme y, y un beso para todos.
1: Pues nada, y hasta aquí ahora sí, el final del segundo capítulo de la segunda temporada. Muchísimas gracias, de verdad, a Rafa de Bucking Black y a David Faraón de Switch Snowboard por esta perfecta entrevista. Ha sido un gran placer, la verdad. Muchísimas gracias a los dos. Y recordaros a todos nuestros oyentes que el código de descuento que nos facilitan en Bagging Black es hasta finales de noviembre, así que os animamos a todos a que vayáis a mirar la página web, a que vengáis a la tienda, a, vamos, sobre todo que vengáis a la tienda y tengáis una charlita con estos magníficos frikis del snowboard y consumáis estos códigos de descuento, de verdad, ánimo a todos.
2: Bueno chicos, un placer estar con vosotros y nada, recomendaros que vayáis buscando material que yo lo voy a ir comprando ya no me espero a que empiece la temporada un saludo Víctor
0: recordamos que nuestras redes sociales son arroba snowmorlock en Instagram y para cualquier consulta respecto a nuestro material os podéis poner en contacto por nuestro correo electrónico snowmorlock@gmail.com. un abrazo grande y mucha nieve Vamos
1: que nieve.